1: Bienvenidos y bienvenidas al Rocket to China, el primer vuelo espacial que conecta China y el resto del planeta Tierra. Soy Cristina Montejo, vuestra guía en este viaje. Por favor, abróchense los cinturones y pongan sus asientos en posición vertical, porque este cohete hacia China va a despegar en 3, 2, 1. Five, four, three, two, one, fire. Bueno, como os he dicho antes, soy Cristina Montejo y soy vuestra guía en este viaje. Hoy vamos a hablar sobre las múltiples ventajas que tiene hacerse una tarjeta de viajero frecuente en muchas aerolíneas. Con ellas podemos acceder a descuentos en futuros billetes de avión, subidas de categoría, posibilidad de hacer escalas sentados cómodamente en los reservados VIP, etc. Además de hablar sobre las ventajas de ser un viajero frecuente, que ya os he dicho que son muchas, Vamos a ir aterrizando en diferentes puntos alejados de China para ver los budas más impresionantes del país. Primero nos vamos a ir a Leshan, situado en la provincia de Sichuan, donde visitaremos el famoso Buda de Leshan de 71 metros de altura. Más tarde nos iremos a la provincia de Guangdong, donde está el templo con más budas de China, más de 10.000 estatuas para ser más exactos. Y por último, pero no menos importante, nos iremos a Hong Kong, a la isla de Lantau, para observar el Buda de Tiantán o más coloquialmente llamado como el Big Buddha. ¿Qué te parece el plan de hoy? ¿Te gusta? Pues ve acabando lo que estés haciendo porque en un par de minutitos aterrizaremos en China.
0: Después de pasar la noche teorizando acerca del amor tu cuarto se entiende ahora sin mí Después de una noche entre caricias, risas y algún que otro abrazo Lo siento, me tengo que ir Quería contarte que es muy fuerte esto que siento Y tú no sientes, tengo el tiempo entre los dientes para ti Quería decirte, como te he dicho otras veces Que pase lo que pase, estoy aquí Después de empezar el día entretenido con tus fotografías me dispongo a salir después de una tarde entretenitas de unos sueños hechos trizas lo siento, eso no es para mí, quería contarte que es muy fuerte, es lo que siento y tú no sientes, tengo el tiempo entre los dientes para Sé lo que pase estoy aquí Después de pasar la noche teorizando acerca del amor Tu cuarto se entiende ahora sin mí Después de una noche entre caricias, risas y algún que otro abrazo lo siento, me tengo que ir. Quería contarte que es muy fuerte esto que siento y tú lo sientes. Tengo el tiempo entre los dientes para ti. Quería decirte como te he dicho otras veces. Que pase lo que pase, estoy aquí. Tengo el tiempo entre los dientes para ti. Quería decirte como te he dicho otras veces, Que pase lo que pase, estoy aquí. Quería contarte que es muy fuerte es lo que siento, tú lo sientes. Tengo el tiempo entre los dientes para ti. Doble aquí, que ya que es muy fuerte, es lo que haciendo.
1: Como te comentaba antes, si normalmente viajas muchas veces al año al mismo destino o si te gusta viajar siempre con la misma aerolínea o compañía de aerolíneas, te recomiendo que te saques la tarjeta de viajero frecuente. Una de las grandes ventajas que tienen este tipo de tarjetas es que no solo valen para sumar puntos si viajas con una aerolínea, sino que la mayoría de ellas están unidas para que te sea más sencillo contar puntos. Por ejemplo, las compañías aéreas. Turkish Airlines, Lufthansa, Shenzhen Airlines, Air China, Avianca, Austrian Airlines y muchas más forman parte del programa de viajero frecuente Lifesmiles. Lo que significa que, si viajas con cualquiera de ellas, sumarás millas. Aeroflot, Air Europa, Air France, China Airlines, China Eastern, China Southern, KLM y otras tantas forman parte del equipo SkyTeam y British Airways, LATAM, Iberia, Finnair, Japan Airlines, etcétera, forman parte de One World. En definitiva, que si quieres volar y te asocias con una o varias de estas alianzas entre aerolíneas, puedes ir sumando puntos en tu cuenta sin que te cueste nada, y las ventajas, sin embargo, son bastante sustanciosas. millas acumuladas puedes pedir descuentos en tus próximos billetes de avión, en tus compras en el Dati Free o también en la reserva de hoteles. Por cierto, que la mayoría de las tarjetas también te suelen dejar acumular millas con reservas de hoteles asociados y compras en tiendas amigas. Tendrás toda la información acerca de cómo conseguir millas en las páginas web de las, de las aerolíneas. Así, sin darte cuenta, puede que un día de un vuelo Madrid-Pekín puedas volar gratis el primer tramo, por ejemplo, de Madrid hasta París. No está nada mal, ¿verdad? Pero es que además las tarjetas de fidelidad de las aerolíneas son mucho más que todo eso. Y es que si vas al aeropuerto a hacer el check-in y no hay mucha gente en clase business o en primera y tienes una tarjeta de fidelidad con muchas millas, la compañía puede premiarte perfectamente subiéndote de categoría. Yo una vez hice un vuelo paris yo de unas 12 horas más o menos en clase business solo por tener la tarjeta. Y aunque así de hecho no parezca una gran diferencia, te puedo asegurar que lo fue. En mi vida he hecho un viaje de avión tan cómodo. Además, imagínate que entre vuelo y vuelo tienes una escala de 6 horas, por ejemplo. Teniendo en cuenta que en muchas ciudades el aeropuerto está a casi dos horas de, de la ciudad, pues eh, tampoco merecerá la pena, o incluso a veces tampoco se pueda salir del aeropuerto. Así que, ¿qué haces todo ese tiempo? Pues das vueltas por el Dati Free, compras algo para comer, vas al baño, te sientas a oero un poco, etc. ¿Pero qué haces con el resto de las 5 horas que te quedan? Porque además tu móvil seguramente no tenga batería y todos los puntos de carga estén llenísimos de gente. Bueno, pues si tienes una tarjeta de viajero frecuente, tienes una muy buena salida. Y es ir a la sala VIP de espera. Normalmente con una tarjeta que tiene pocas millas acumuladas no es posible entrar. Pero si ya tienes unas cuantas, te dejarán entrar. Y amigo viajero, te aseguro que aquí... También la diferencia es enorme entre esperar fuera y esperar dentro. Por ejemplo, dentro del área VIP hay sofás. No los típicos asientos de acero con agujeritos que se te clavan en tu ya de por sí cansado de estar sentado trasero. Además de los sofás, hay internet sin límite de tiempo. Que normalmente en el aeropuerto te dejan conectarte a la wifi una hora o media incluso. También hay mesas para dejar el portátil. Puntos de carga para todo el mundo comida y bebida gratis, baños limpios y bien cuidados, azafatas para ayudarte con cualquier problema, etc. Aquí dentro tus seis horas de escala se te van a hacer cortas y lo único que tienes que hacer para estar aquí dentro es volar. No debes pagar nada extra. La verdad es que así dicho suena bastante snob, pero si eres un viajero frecuente que haces muchas escalas es algo que se agradece mucho cuando te quedas en un sitio de estos y te miman
2: pero
1: las ventajas no se acaban ahí porque con una tarjeta de viajero frecuente también eh, se puede marcar antes, como si fuéramos de primera o de business class. En ocasiones también da derecho a poder facturar una maleta extra. Así que la próxima vez que cojas un avión, sea donde sea, pregunta por la tarjeta y sácatela. Es gratis y te va a llevar como mucho un, minuto, un minutito rellenarla. Además, si sueles viajar a diferentes sitios con diferentes compañías, pues no te preocupes. Puedes sacarte las tarjetas de todas las compañías que quieras. Aunque es cierto que te va a ser más complicado seguir, eh, conseguir millas, pero bueno, si poco a poco vas sumando, algún día te puedes llevar una grata sorpresa. ¿Qué me dices tú? Eh, ¿Utilizas este tipo de tarjetas para acumular millas? ¿Alguna vez te han subido de categoría en un vuelo o te han permitido entrar en la sala VIP? Cuéntanos tu experiencia aquí abajo en los comentarios o en las redes sociales también con el hashtag eh, almohadilla, gana millas, Rocket to China. Estoy segura de que tienes que tener muchas historias. Yo que vivo en China y suelo ir a España un par de veces por año, y además siempre suelo bailar con la misma compañía, he ganado muchas millas en poco tiempo y de momento las he podido aprovechar para hacer de todo menos comprar un vuelo. A veces ocurre el caso paradójico, y realmente es muy paradójico, de que si mi vuelo Bilbao-Wanjo cuesta 600 euros ida y vuelta, y yo quiero pagar mi primer vuelo desde Bilbao a París con millas, el vuelo de París a Wanjo me cuesta 700. En fin, más caro de lo que es el vuelo completo. Así que de momento no he conseguido la forma de gastar mis millas de forma inteligente. Creo que seguiré acumulándolas y seguiré disfrutando de las ventajas de tener la tarjeta para beneficiarme de los servicios que me ofrecen en el avión y en el aeropuerto.
2: It runs from the earth, marching out of time.
1: de acabar con las compañías aéreas, nos vamos a subir de nuevo a nuestro cohete para dirigirnos a nuestro primer destino del día. Nos vamos a ir a Leshan, situado en la provincia de Sichuan, al oeste de China. El pueblo de Leshan está situado a 260 kilómetros de la capital de Sichuan, Chengdu. La mayoría de la gente que va a visitar este pueblo de Leshan llega hasta allí, desde Chengdu, con el tren de alta velocidad. Este tren tarda aproximadamente una hora y una vez en Leshan, solo tenemos que coger el autobús número 3, que está en la parada de la estación de tren, para dirigirnos hacia el Buda. Como este Buda de Leshan es lo más famoso de Leshan, hay muchísimas señales que te indican cómo llegar hasta allí. No tiene ninguna pérdida. Pero si quieres más datos, te cuento que tendrás que hacer 22 paradas si quieres visitar el Buda desde dentro, o 20 paradas si lo que quieres es coger un barco para disfrutar de las vistas desde el río. Ahora un poquito a continuación te voy a comentar cuáles son las ventajas de ver el Buda desde dentro o verlo desde el río, para que tú puedas decidir cuál es la mejor opción para ti. El Buda de Leshan está tallado en un acantilado entre tres ríos. Entre los ríos Chingi, Dadu y Min. Mide 71 metros de altura y es el Buda más grande del mundo. Solo sus orejas ya miden 7 metros de altura. Y la anchura entre hombro y hombro es de 28 metros. La arquitectura de este Buda es una auténtica maravilla. Desde los 1021 rizos, tallados uno a uno en la piedra, de lo que hoy conforma su cabeza hasta el sistema de drenaje interior para evitar que el agua de los ríos lo erosione. Hiton, un monte budista, pensó en el año 713, durante la dinastía Tang, que el Buda podría calmar las aguas de estos tres ríos. Su misión era hacer más lentas las mareas, proteger los barcos e impedir la inundación de la aldea vecina. En el año 803, 90 años después del inicio de su construcción, por fin las aguas se calmaron, Muchos piensan que es porque el Gran Buda los protege, aunque los menos espirituales y más escépticos dicen que los ríos se calmaron gracias a la gran cantidad de rocas vertidas al río durante la construcción del Gran Buda de Lesan. Estas rocas han debido de cambiar la corriente y han hecho más segura para la navegación. Yo, una vez dadas las dos partes de la historia, os dejo que cada uno decida cuál prefiere creer. En 1996, la UNESCO incluyó a Gran Buda de Leshan como Patrimonio de la Humanidad. La talla representa a un Buda con las manos apoyadas sobre las rodillas. Un dicho local dice, la montaña es Buda y Buda es la montaña. El origen de este dicho está en el hecho de que la montaña en la que se encuentra el Gran Buda, vista desde el río, tiene una forma de silueta que recuerda a un Buda tumbado. Como os he comentado brevemente antes, hay dos opciones muy buenas para visitar este Buda de Leshan. La primera es recorrer sus 71 metros de cabeza a pies bajando por las escaleras de los costados. Es divertido ir bajando poco a poco por la anatomía de este gigantesco Buda e ir fijándose en todos los detalles, por ejemplo, en el tamaño de sus ojos, sus dedos, en sus uñas perfectamente esculpidas, etcétera. Sin embargo, cuando llegas a sus pies prácticamente no hay espacio para observarlo. Tendrás que alzar mucho la mirada y la cámara para poder sacar una fotografía que lo contenga todo. De ahí que te hable de la segunda opción. La segunda opción para verlo es desde el río en un barco. Si quieres ver la totalidad del Buda con un poquito más de distancia, deberás coger uno de los mini cruceros que salen a todas horas desde las inmediaciones de la puerta del gran Buda de Leshan. Además de ver el Buda con algo más de distancia, también se puede apreciar la forma de Buda tumbado que tiene la montaña. Muy cerca de la entrada del Gran Buda tenemos varias empresas que hacen cruceros de dos horas por el río en los que se puede ver el Gran Buda de Lesan. Estos cruceros tienen un coste de entre 70 y 200 yuanes, dependiendo de la opción que vosotros elijáis, y son una muy buena opción de visita. Pero si quieres hacer ida y vuelta desde Chengdu en el mismo día, y quieres probar las dos opciones, más te vale madrugar mucho. Y regresar con los últimos trenes, porque entre las dos horas del tren, una para ir y otra para volver, las dos horas del barco, y las dos o tres horas que necesitamos para visitar el Buda desde dentro, el rato de comer y lo que se tarda desde la estación de tren hasta el Gran Buda, vamos a andar muy muy justitos de tiempo para hacerlo en el mismo día. Aún así, sé que se puede hacer porque yo lo he hecho, pero hay que correr. El Buda se puede, hacer, se puede ver en un solo día viajando desde Chengdu, aunque también puedes pasar la noche aquí, en este tranquilo pueblo. El horario de entrada al Buda es de 9 de la mañana a 5 de la tarde y su precio es de 90 yuanes o 45 para estudiantes. <risa> Vámonos ahora hacia el sur, hacia la provincia de Guangdong, donde nos vamos a encontrar con el templo Peishan tsu el templo con más figuras del mundo, o al menos de eso se jactan los montajes que viven allí. Para que te hagas una idea, tiene más de 10.000 imágenes de Buda. Este templo de tamaño medio, situado en la mitad de la nada, en la provincia de Guangdong, en el área de Qingyuan, no atrae mucho turismo ni es un sitio demasiado famoso. Quizá sea porque su acceso no es sencillo, ya que no hay autobuses directos, o quizá porque esta zona está poco abierta al turismo. Pero la verdad es que es un auténtico hallazgo. En este templo hay más de 10.000 imágenes de Buda de todos los tamaños. Cuenta con tres grandes pilares situados en la parte superior del templo repletos de diminutas figuras de Buda. Una fuente en la que caen las figuras en cascada y unas escaleras también repletas. Además, y como en casi todos los templos se escucha música de oración, hay una campana gigante y se puede encender incienso para orar. Una de las, ventana, una de las ventajas de que no sea un lugar pues, muy turístico es que no te vas a encontrar con oleadas de gente y que todavía es un lugar muy tranquilo para retirarse a pensar y a buscar calma. La parte mala de que no sea un lugar turístico es que no se puede acceder a él si no es en coche particular o en taxi. Y que además los monjes no tienen muy bien cuidada el templo. Tienen carretillas con hormigón tiradas por las terrazas, ladrillos amontonados, etc. Todo bastante chido. Y por último, en este recorrido por los Budas más impresionantes del país, nos vamos a dirigir ahora a Hong Kong, donde podemos encontrar otro de los grandes Budas del mundo, el Buda de Tian Tan, o comúnmente llamado Big Buda, situado en la isla de Lantau. La construcción de esta estatua del Gran Buda finalizó el día 28 de diciembre de 1993, convirtiéndose en la representación de Buda sentado más grande del mundo. Este Buda está compuesto por, 200, por 202 piezas de bronce. El Buda es una impresionante estatua de 34 metros de alto y 250 toneladas de peso. Además de ser el Buda sentado más grande del mundo, también es el Buda de bronce más alto del mundo. Y es tan grande y está situado tan alto en la montaña de Nongping que en un día despejado incluso se puede ver desde allí la isla de Macao. La estatua se ubica en un trono encima de tres plataformas que están simulando una enorme flor de loto. Está rodeado por seis pequeñas estatuas de bronce conocidas como la ofrenda de los seis devas. Y están plantadas ofreciendo flores, incienso, lámparas, ungüentos, frutas y música al Buda. Estas ofrendas significan eh, caridad, moralidad, paciencia, celo, meditación, sabiduría, etc todos los atributos necesarios para entrar en el nirvana. La mano derecha del Buda está elevada, representando la eliminación de las aflicciones, y su mano izquierda descansa sobre su falda. En la parte de abajo del Gran Buda se encuentra también el monasterio de Puolín, que simboliza la armonía entre las personas, la naturaleza y la religión. Este es el mayor centro budista de todo Hong Kong. Los turistas deben subir por los 240 escalones que separan el, el monasterio de Puolín y el Big Buda. Así que como es una cuesta muy empinada, yo te recomiendo que comas algo, cojas fuerza y tires hacia arriba. Para llegar hasta estos dos lugares, hasta el monasterio de Puolín y el Big Buda, tenemos dos opciones. La primera de ellas es ir en el autobús número 23 desde la estación de metro de Tung Chung. Y la segunda de las opciones es subir en el teleférico de Nongping. Ping, 360. A mí particularmente, y esto es una opinión, me parece más bonito subir en el teleférico. Aunque por las vistas. Eh, imagínate ver las vistas desde el Big Buda en, en altura. Pero también es cierto que tiene varias desventajas. La primera de ellas es que el teleférico es bastante más caro que subir en autobús. Y la segunda de ellas es que para subir en el teleférico suele haber colas kilométricas. Sin embargo, para subir en el autobús en pocos minutos podrás hacerlo. Yo una vez, eh, la vez que más he esperado fue en agosto y esperé tres horas de cola para subir en el teleférico. También es verdad que afortunadamente ya lo tienen todo muy preparado para las colas y lo que hacen es tapar el techo y además también hay muchos ventiladores, por lo que la espera no resulta demasiado asfixiante. Ahora ya con esta información te dejo que tú elijas cuál es la mejor opción para ti, si subir en el autobús o en el, en el teleférico. Bueno, ¿y qué te ha parecido el recorrido de hoy? Supongo que te habrá parecido bonito Hoy te he contado cómo puedes acumular ventajas, eh, promociones y descuento en tus viajes de avión con las diferentes compañías aéreas Y también hemos hablado de los Budas más impresionantes de China Primero hemos visto el Buda de Leshan, luego el templo de Pei Shang -Ku Tzu y también el gran Buda de Hong Kong Y con este pequeño resumen me despido hasta la semana que viene Pero para que no se te haga tan larga la espera, te adelanto que en el, en el próximo episodio de The Rocket to China vamos a irnos de turismo a Pingyao una ciudad de las dinastías Ming y Qing fundada en el siglo XIV y que fue un lugar muy importante para la economía china. Además de este recorrido virtual por Pingyao, también os voy a hablar sobre curiosos mercados callejeros, de esos que contienen ranas, serpientes, tortugas, etc. Y todos estos animales están vivos. Como siempre, si no puedes esperar hasta la semana que viene, puedes seguir ampliando tu información sobre China en www.asiaysiviajes.com. También puedes seguir las últimas noticias en Facebook en 100 Mochileros en China, 100, Asiaisy. En Instagram, Asiaisy Viajes. En Twitter, Asiaisy Viajes. Y ver mis mini documentales en la cuenta de YouTube, AsiaisViajes. Viajes. Además, y como siempre, si quieres tener más fotografías y más información acerca del Buda de Leshan, acerca del Big Buda de Hong Kong o acerca del templo de Peishan Kutsu, también te voy a dejar aquí abajo tres enlaces para que puedas ampliar. Si lo que quieres es verlo desde la página web, deberás ir a www.asieisyviajes.com donde ir, Chengdu, y ahí te va a salir el, el Gran Buda de Leshan. Si vas a donde ir Hong Kong, te va a salir directamente el Gran Buda, el Big Buda de Hong Kong. Y si vas a donde ir Wanzhou, te va a salir el templo de Peishan Bueno chicos, pues nada, con todo esto que os he contado hoy, yo ya me despido y os mando un saludo desde este alejado planeta.
2: And I think it's gonna be a long, long time till down brings me round again. Job five days a week. A rocket.